0: Você está ouvindo o podcast do dia 6 de agosto de 2021, no Brasilidade. Aqui conversamos com Guto Lacaz a respeito da sua obra gráfica no contexto brasileiro. O, você vê o humor como política de vida, né? E sempre foi politizado, né?
1: Como... É... O humor é meio mal de família. Depois eu... A minha família, principalmente lá em Guaratinguetá todo mundo era palhaço, né? Tinha primos muito engraçados, né? Meus tios eram muito engraçados. Meu pai era engraçado, minha mãe era engraçada. Então, eu adotei esse, essa direção, assim, né? Para viver. E aí eu me dei bem com o humor, porque em, em artes gráficas, né? Tem essa parte dos cartoons, né, que são desenhos de humor, tem. O é, que mais? Em artes plásticas também eu faço performances, que são bem humoradas. Então Mas tem... você
0: usa pra, como, os elementos lúdicos como imprescindíveis no seu trabalho, não
1: né? é? Não é que é imprescindível, eles vão apare foram aparecendo e eu fui, fui dando valor a eles, né?
0: E isso você pegava das, das revistas de cartão? É, tinha muita copiava. revista
1: na, naquela época, da minha infância, tinha a revista O Cruzeiro e a Manchete. Né? E essas revistas, em geral, no, a última página era uma página de cartão, que era um desenho ou três desenhos. Tinha, em geral, tinha o Ziraldo, Melhor, e o Borjalo, por exemplo. Aí na outra tinha o Fortuna, os desenhos da época. Né? Eu adorava, eu copiava, copiei muito cartoon para fazer um repertório. Né? E aí depois eu virei cartunista. De, desenhei para Caros Amigos, que é uma revista de esquerda que fechou agora com a pandemia, com a crise. Né? Mas eu desenhei 30 anos para eles, de graça, fazer uma página de humor. E por idealismo. Eu adoro, eu adoro desenho de humor. Mas você fazia um desenho, isso por idealismo
0: para a revista? Como? Você fazia isso por idealismo, então,
1: para essa revista? Não, é, é que eu precisa? preciso de espaço. né? Em geral, a imprensa paga muito mal. Né? Ah. E a... Aí, me... um amigo meu, que era, chamava -se Roberto Freire, ele era psicanalista, e, quando ele foi fundar a revista... Ele me convidou para participar e me deu uma página. Aí eu falei, oh, vou fazer um cartoon, né? E aí pegou, assim, com o tempo eu fui melhorando tal, e Até eu lancei um livro que chama 80 desenhos, que são os menos piores que eu publiquei na cara dos amigos. Ficou um registro, assim... <risos>
0: Então, Carlos Augusto Martins Lacaz, 20 de setembro de 1948. O extremamente Só. criativo, membro da Aliança Grafica Internacional, simplesmente Guto Lacaz. Só, como você disse. Só, ponto Arquiteto, final. Arquiteto, pintor, escultor, videomaker, inventor, engenheiro eletrônico,
1: performer. É, engenheiro caso. eletrônico eu não consegui ser. Essa é uma das suas
0: Mas é artista cinético, pichador, ah, street art, Artista, professor, editor, pintor, mágico, alquimista e tem um grande humor que usa diariamente através de jogo, jogos de imagens e palavras que você usa constantemente né, pelas é, mídias sociais para
1: não deixar é, pela, de aparecer. Palavras e... também, eu gosto muito de, de brincar com as palavras. Que, em, em poesia é uma poesia visual. É. Você fazia poemas com uma ou mais palavras, sem construir um ver verso com rima. Né? É só fazer um jogo de palavras no espaço. Também lancei um livro chamado Inveja, que é só de poesia visual. E agora, com as redes sociais, eu tenho publicado... É, quando falece algum amigo, alguma personalidade, ou também quando tem alguma conquista. Fiz agora para a Raíssa, né? essa menina do skate, que encantou a todo mundo. É. Então, eu faço uma homenagem, assim como na forma de poesia visual.
0: E aí você vem de uma família de médicos, e você disse é, que minha seus pais tem eram 8... libertários. Eu os considerei pais liberais.
1: É, meus pais eram liberais, era família católica. Né? Na verdade, de um lado, nada podia. Tudo era pecado. Tinha que ir na igreja para se confessar. E foi bem... Foi uma educação livre, mas com a igreja católica me proibindo de quase tudo. Né? E só com 18 anos que eu me libertei. Né? Quando entrei na faculdade... Eu parei de romper, né, com a igreja e aí eu me libertei, assim foi maravilhoso. Eu mas
0: fiz a sua paz. mãe já 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 tinha encaminhado você e seu pai deixava muito. Não, a minha mãe foi
1: uma, uma santa. Ela morreu sem eu perguntar para ela. Ela sabia que eu era mau aluno, né, porque eu repetia de ano. Repetindo... Dante
0: Alighieri saiu do Dante. É, mas eu
1: eu, eu repeti o primário, imagina. Ginásio ano, e primário.
0: colegial,
1: né? É, o colegial também repetiu o primeiro ano de eletrônica e a minha mãe era ela via que eu tinha que eu era o mais burro da família ela procurava escolas aí ela me colocou no ginásio vocacional saí do Dante para o ginásio vocacional no colégio liceu Eduardo Prado é que era um oásis, assim que todos os casos perdidos da classe média caíam lá
0: e mesmo assim você você publica em 1970 no Pasquinho um dos
1: seus desenhos. É, aí eu, eu tinha o passinho que era o um jornal de esquerda absoluta. É e um jornal totalmente desenhado, né? Tinha é. muito texto, mas
0: ele era maravilhoso.
1: Era o um jornal 12 doze cartunistas, né? E aí teve uma feira aeronáutica lá em São José dos Campos e eu fiz umas piadas com aviões, né? Com desenhos de aviões e aí eu mandei no envelope mandei lá e saiu eles publicaram eu, Até hotel hoje eu perdi esse jornal que ia rever um dia e até no encontrei no Rio de Janeiro
0: como... tem uma banca de jornal que vende só Pasquim
1: não Pasquim foi editado já em livro né com todos é. eles.
0: Tem mas lá um eles têm os, eles têm os, os, os originais
1: é mas eu não vou fazer essa era mais para dar uma olhada porque eu também não gosto de ver coisas que eu já fiz me dá nervoso. <risos> não, mas o legal foi que eu consegui publicar, assim. Foi... Ah, Até eu encontrei depois um tempo com o Jaguar, falei, poxa, Jaguar, sim. obrigado, vocês publicaram. Aí ele falou, manda mais, manda mais, mas naquela época eu não tinha repertório para ficar produzindo, né? Que e é difícil viu? manter produção, né? E aí ela percebeu que você tinha essa
0: habilidade de montar e desmontar. Ela todos.
1: percebeu que eu gostava de, de... Eu já tinha com 12 anos, eu já tinha uma oficina em casa, assim que. E aí com ela... seu
0: primeiro dinheiro, provavelmente da da mesada, comprou uma furadeira elétrica.
1: É, eu comprei a furadeira elétrica Black and Decker que tinha na uma lojinha na Brigadeiro do seu Oliveira. Eu fiquei namorando e eu eu tinha repetido. Um... No primeiro ano de eletrônica, e é um primo meu que tinha uma fábrica de peças de avião. Eu pedi um emprego para ele, ele me colocou de operário lá. E aí eu ganhei 50 reais por, num mês, depois eu parei de trabalhar. E com 50 reais eu dei entrada na furadeira, que custava 80. Aí eu dei uma entrada boa e depois eu paguei 10, 10, 10. Né? Para mim é. Eu... Mim, na minha cabeça, eu era o primeiro brasileiro a ter uma furadeira elétrica. Assim. Claro que não era, né? mas o prazer mas ali que eu tive...
0: Sim, com esse prazer que você teve, você já é, foi, vamos dizer assim, o início da, do, da forma que você tem também de empreender... Né? É, compulsoriamente os seus os, assim, com as próprias finanças aquilo que que não é encomendado né as suas artes ah, arte, sim, é. isso
1: é na verdade sou eu e toda a torcida do Flamengo que quer fazer <risos> fazer artes fazer cinema fazer teatro tem que tem que fazer não fica esperando é, te pagarem para fazer né você tem que fazer e depois tentar vender é um dia muito difícil. Mas isso eu aprendi mais tarde, quando entrei em artes plásticas, que eu vi que eu ia ter que bancar a minha própria carreira. né? Então, eu ganhava dinheiro com design gráfico, que já vinha um dinheiro já com uma encomenda, né? com um convite já com dinheiro. E aí, parte do que eu ganhava eu investia no trabalho de artes plásticas.
0: E aí você... E assim,
1: é, e assim eu estou há né, 40 anos fazendo...
0: Então, e aí você diz que, vo... que, que você lamenta não ter sido um engenheiro, mas você é. diz que tem problemas com matemática, mas a matemática é a base de tudo que você faz, né?
1: Não, eu adoro matemática. Até há uns anos atrás, eu era aluno do, do, do Instituto de Astrofísica aqui do do Planetário, e o professor Irineu, que faleceu agora com a pandemia, ele nos deu um curso para um grupo pequeno de toda a matemática do ginásio. Então, eu revi toda a matemática, foi maravilhoso. E aí eu queria... eu No, no ginásio vocacional, que eu tava, do Liceu de Auro um professor de eletrônica. E eu me encantei com a eletrônica. Nós montamos um aparelho a válvula, né, intercomunicador. E naquele momento eu falei, eu quero ser engenheiro eletrônico, eu quero descobrir como é que projeta aparelhos assim, né. E lá no Eduardo Prado tinha o curso colegial técnico de eletrônica. Aí eu me matriculei, bombei já de cara no primeiro ano, foi até o quarto ano, mas aí eu não tava entendendo mais nada, assim que era muita matemática, né, a matemática. A eletrônica é uma parte da física, né? A, a linguagem da física é a matemática.
0: E a matemática aí, você digo... precisa também na arquitetura, né?
1: Eu preciso em todo lugar. Eu faço muita
0: coisa, mais
1: geometria, assim, que eu uso, né? É. E a... mas aí eu descobri que eu não ia ser engenheiro eletrônico, não ia entrar em faculdade de engenharia eletrônica. Né? Aí, como eu sempre gostei de desenhar e de construir e também de desmontar as coisas, Levou para arquitetura.
0: E aí você teve a sorte de encontrar um, um currículo que, a, que abrangia multimídia, né? Foi um, um acidente. cinema, fotografia ou, é. e performance. Tudo isso, acidente ou coincidência, né?
1: É, foi uma coincidência, assim, Porque em São José dos Campos, como era uma escola nova, ela abriu com uma proposta nova, é. E o primeiro trabalho que nós fizemos foi um audiovisual com três projetores de slide sincronizados com um gravador de rolo sobre uma visão é, particular da cidade. Cada grupo fez uma, um aspecto né, da cidade de São José dos Campos. E ali a gente já estava levando uma, uma, uma injeção... Né? do que seria o mundo que estava por vir, que era o mundo multimídia, né? que hoje está... Então, a gente já estava trabalhando com áudio, com imagem. Você com... projetou casas e uma usina de
0: açúcar.
1: Eu projetei várias usinas. Era um trabalho meio alienado, assim, que eu tinha um modelo, um amigo meu conseguiu o trabalho e nós fazíamos o um projeto da cidade que dava apoio ao a usina, a usina de açúcar ela tem que ter restaurante alojamento umas até tinham capela e aí eu fazia esses projetos mas era uma arquitetura muito sem caráter né era muito engenharia assim eu fiz a minha casa aqui em São Paulo meu ateliê fiz uma casa na praia em Camboriú que ficou uma gracinha que saiu na revista Design a Adélia Borges fez uma matéria bonita de e fiz umas casinhas na periferia que eu queria vender, fazer e vender, mas foi um negócio que não deu certo. assim, queria ser especulador imobiliário, mas não... é muito difícil de conduzir obras, essas coisas, porque eu, eu não tinha talento para isso. Eu, eu gosto de ficar quieto no meu canto desenhando. E que... você,
0: com isso você se tornou ilustrador do Jornal da Tarde, lá com os Mesquitas, que adoram você. Você fez capas de disco, livro, logotipo para a empresa, projetos gráficos para revistas. Criou e continua criando tipografia, algo maravilhoso. E aí tem um caso aqui que eu fiquei muito curiosa é, a respeito da fonte Inárdea Zulpério. Ah, e sim. a Regina
1: Casé. é então a Regina Casé teve em São Paulo com esse espetáculo chamado nadiaulério que era era uma comédia histórica assim e sim. aí ela me convidou para fazer o projeto gráfico e nesse aí eu falei ah, vou desenhar a fonte né não desenhei a fonte desenhei só as letras desse nome que foi bem legal a mão livre assim na época não existia computador fiz um nanquinho e aí eu fiz o, o programa e tal, ficou legal. E aí, um tempo depois, o Bruno Porto estava fazendo uma fonte, pegando artistas que desenhavam fonte, e viu essa do Nárcio Espera e não queria fazer uma fonte mesmo, né, de A a Z. Aí eu fiz, mas nunca virou nunca foi, nunca virou fonte, né? Ficou só, no, ficou só na conversa, assim. Eu nunca desenhei uma fonte, eu acho fonte o capítulo mais tipografia, o capítulo mais complexo das artes gráficas, né? Eu fiz várias, mas assim, o um, um número de letras suficientes para encerrar um logotipo assim. E eu gosto é de me apropriar de fontes assim, fazer umas interferências, fazer umas umas cirurgias assim porque fonte é difícil de desenhar é. tem, que ter, tem que ter alguém que compre de você e eu, eu você nunca tive essa sorte mas essas elas estão sem. todas
0: essas fontes elas estão todas é, com é, como se diz direitos autorais seus né?
1: não não isso aí não tem muita não tem mercado para isso assim eu faço um cliente me me convida para fazer um logotipo ou eu me aproprio das fontes já existentes ou eu falar ah, aqui eu vou vale desenhar uma fonte vale desenhar a fonte vale desenhar essas letras do logotipo em geral eu não passo de seis sete letras né você ou... até...
0: seis eu... sete letras e aí o que que acontece então, seis sete letras que você falou
1: é eu, eu fiz um que já ficou bem bonitinho na época também, pré-computador, que era o Guia das Artes em São Paulo. Então, era o G, U e A. Ficou legal. Fiz, fiz e Então, tem algumas que eu me atrevo a, a desenhar e outras que eu falo, não vou pegar uma fonte que já existe e faço uma seleção, né? duas três escolhe a que deu mais impacto né
0: Essa é uma, esse é uma é esse caso é um, é um caso assim típico de, de um dos seus jobs né de, de, é, que você... é então
1: eu, eu eu sou arquiteto mas desde o cursinho eu escutei do e do Fajardo que eram meus professores do cursinho que eram atribuições do arquiteto o desenho gráfico o desenho de produto a edificação e o desenho da cidade. E em São José foi meio assim, tinha aula de comunicação, chamava comunicação visual na época, né? E eu já gostava, então eu falei, ah, esse é, eu não for arquiteto, eu vou fazer isso, vou fazer comunicação visual. Depois nos anos dos anos 90 que apareceu esse esse nome design designer, que até hoje eu não me não se acostumou. Não, não me acostumei e evito dizer que eu sou designer. Eu falo que eu sou arquiteto. O que, que
0: é isso, falando então, esse projeto chamado Garçom e Crucifixo?
1: Então, quando eu estava na faculdade, eu comecei a fazer, sem querer, alguns objetos que tinha aula de desenho industrial e aí da, da, da aula de desenho industrial saíam alguns trabalhos que eram curriculares e saíram umas sobras que eu, eu achava que eram cartuns tridimensionais, né? que eram objetos engraçados. E aí eu fiz uns 10 durante os cinco anos de faculdade. Fazia, fazia de vez em quando, mas eu guardava esses objetos. E aí, quando eu me formei em 75 em 78 eu estava fazendo um trabalho gráfico para o Senai, aqui em São Paulo, Senai Moca, era um fascículo de desenho mecânico, eu vi um cartaz que dizia a primeira amostra do objeto inusitado. Falei, nossa, que interessante, objeto inusitado. Eu acho que lá em casa o que eu tenho é isso aí. Atribuí... É, fiz assim mesmo, fui na cara de pau. Falei, já, que eu, já que não está escrito o que, que é objeto inusitado, vale se atrever, né? É. E aí eu tinha, nessa época, o crush fixo, que foi um dos primeiros que eu fiz, que era uma garrafa de crush moldada numa placa de gesso. Aí eu batizei de crucifixo fixo. Faz sucesso até hoje. Mesmo, mesmo quem não conhece o crush é, acha graça. É, do... do, do da... O garçom... Eu fiz uma namorada minha, é o Jean François que é um garçom recortado em é um cartoon, não né? um boneco recortado Sim. em madeira da altura de um tem um metro e setenta assim, né? E então eram objetos assim, um não tinha nada a ver com o outro, mas tinha esse humor assim. E aí você e e isso é, foi em e aí 38. eu me inscrevi me inscrevi no concurso e o Enes da Silveira que era um que é um arquiteto eu fazia parte vida. do Júlio ele me, me ligou e então, deu os parabéns. Ah, você ganhou um prêmio. Tal. Nossa, eu fiquei uma iluminação, feito Buda, assim, sabe? Ó, um... Fiquei iluminado. Falei, nossa, que legal essas coisas que eu faço de vez em quando têm um valor cultural. Assim. E na semana seguinte saiu na Veja, imagina, saiu uma, uma matéria grande, sobre era uma coletiva, né? dizendo que. A matéria assinada pelo Olívio Tavares de Araújo, dizendo que ele tinha ido na exposição e que eu era o único que havia feito objetos inusitados. Ele Porque... era fantástico. Não, o Olívio é super fino. Né? E aí ele me colocou lá em cima, você assim, imagina que não era ninguém. Viver artista, e eu que estava só nessa área do desenho gráfico, né, da arquitetura abriu a porta das artes plásticas que é uma porta maravilhosa Arte Esse? contemporânea. Né?
0: sim e essa essa
1: mostra ela foi no no MIS ela, o, era no Passo das Artes que funciona que é uma instituição que, na época funcionava dentro do MIS então ah, tá. é, para todo mundo ela foi no MIS mas ela foi uma iniciativa particular da Sabina de Lima que era sim. da que é da galeria Arte Aplicada ela inventou essas fundos nunca mais teve e aí ela, essa porta se abriu para mim e essa exposição foi muito bem visitada. né? E, a partir daí, eu comecei a receber convites e, a, e também a me começar a estudar. Falei, nossa, eu preciso estudar esse negócio de artes plásticas que parece ser interessante. né? E aí, nessa época, eu fui no Fajardo, voltei lá no Fajardo, tinha sido meu professor de cursinho, e contei para ele. Falei, oh, ganhei esse prêmio, o que, que eu faço? Falei, ah, agora você tem que... Fazer todo dia, né? Tipo, não tem glamour. Artes plásticas é um ofício. Que nem marceneiro, eletricista, encanador, você tem que trabalhar, né? E Sim. apresentar a produção de tempos em tempos. E nesse dia ele me convidou para ver a exposição do Duodimaiá Rosa, no MASP, 1978, que estava sendo inaugurada. Ele estava montando. Ah, oh, o Dúdio, sempre ouvi falar do Dúdio, que eu quero conhecer lá, então vamos lá. Nós fomos lá ele estava montando a exposição. Eu tive um impacto tão grande que eu comprei uma pintura dele na hora. Assim. Falei, ah, quanto que custa essa pintura? é 15, não sei o que lá. Falei, eu quero. E aí eu pedi para ser aluno do Dúdio, em gravura, pintura, aquarela, cerâmica. Foi uma época muito boa, que muita gente ia no ateliê do Dúdio para ou para desenhar ou para ativar essas técnicas. né? Eu mesmo levei cinco colegas da faculdade para serem um alunos DUDE.
0: E você coleciona? E aí,
1: e aí eu virei artista. Assim, que Mas, uma...
0: além de ser artista, você coleciona também é, a arte de outros artistas? Olha,
1: na década de 80 eu comprei Granato, comprei Sérgio Fingman, comprei DUDE, né? Sim. o boi, dos meus contemporâneos. Assim, mas depois você começa a ficar em dúvida. Né? É, isso ocupa espaço, você tem que conservar. Tal, e é. Parei de comprar. Mas eu gostava de comprar. Assim, era mais porque era barato comprar para os colegas. Tem um...
0: Tem um, tem um é... Cássio
1: Michalane eu comprei.
0: Sim. Mas tem um, um, aqui uma... Por que, que você embrulhou, quando foi é, é, convidado para ser curador, é, o acervo do Man
1: Vila-Logo? É, mas isso é, é um, o jornalismo tem uns vícios que eu não embrulhei. A, a, a repórter quis fazer uma graça. Sim. embrulhei, mas esse trabalho ficou bem legal. A Regiane Sintrão, que era diretora... Diretora não, ela era, acho que era curadora do, do MAN. O MAN tinha uma sala muito boa lá no, no shopping Vila Lobos. Era um posto avançado do MAN, uma sala legal, um cubinho perfeito. E ela convidava artistas para visitarem o acervo e fazerem uma edição do acervo para essa salinha. E eu fui lá visitar o acervo, e o acervo do MAN é gigantesco, assim e lá as, a, os trabalhos estão pendurados em trainés. Trainé é um móvel de aço super legal que as peças são são montadas sem ser por estilo ou por data é por espaço físico sim eu falei ah dá para a gente levar um desse aí eu nem nem olhar o que, que tem dentro dá para levar um desse são centenas né, de trainé. É. vamos levar um desse lá pro e quem quiser puxa o trainé e vê sabe ela é... Ficou legal, chama Arte Atrás da Arte. Então, era como que eu, que as obras de arte são armazenadas e como é que elas viajam. Então, tinha também a, a maior pintura que tem no Man, que é do Geraldo de Barros, tá? a caixa que ela tem para transportar os, as proteções. Sabe? Daí talvez que ela tenha falado de embrulhar, mas vai isopor, vai papel é, antiácido as cartas de trâmites de um museu para outro é um monte de, de, de coisa que o espectador comum não vê e aí é. eu mostrei tudo isso como uma exposição maravilhosa tá, claro porque a gente viu mas está bem registrado fotos do Romulo Fialdini e é, então é, ficou então tá. foi uma forma de, de eu e de, de, aberto, né? como é que as obras são armazenadas, conservadas e transportadas.
0: E isso você também viu com, com o DUDE?
1: Não, isso foi um empate... projeto Mas... pessoal meu a partir do convite da Regina. O que eu aprendi com o DUDE foi pintura, que eu nunca tinha pintado assim para valer. Comecei a pintar em tela, fiz gravura em metal que eu não conhecia, é a água tinta, a água forte, ponta seca. Mas são técnicas que eu aprendi e abortei, assim, porque não... achei muito difícil fazer aquilo. Optei pela serigrafia, que é mais pop, que é a minha forma de reprodução favorita.
0: Mas esse, essa técnica você continua usando nos seus livros, né?
1: Não, livro é offset livro é, já é máquina.
0: Sim, mas é... tem, tem um livrinho aqui que eu adoro, que eu comprei ainda lá na, no, no seu ateliê, no, na Rua Pamplona, que, que você usou é, pintura eletrostática em chapa de latão, com acabamento em banho de prata.
1: Será? Mas é um livro isso?
0: É, você chama esse... Os desenhos deste catálogo são apresentados em duas versões. É pequenininho, chama-se Guto Lacaz Recortes.
1: Ah, são recortes, não, não são livros. São recortes, chapa metálica. Sim. Isso é antes do corte laser, eram feitos com serra Ticuti, que eu fiz no, no Passo Imperial e depois eu trouxe para a Galeria Luiz Estrina. São dez desenhos que nasceram para jornal, que eu tinha feito para jornal na época da Joyce Pascovitch, na Folha. Eu ampliei 50 por 50 e depois uma metalúrgica cortou. Eu fiz uma edição de 10 recortes por desenho. esgotou
0: 500 exemplares.
1: Não, 500 exemplares é o catálogo. Esse que você está na mão não é um livro, é um catálogo de uma exposição.
0: Passa Imperial Rio de Janeiro. Catálogo é. com quantos centímetros?
1: Ah, isso eu não me é, lembro. Mas é pequeno, é formato Pequenininho, A. Pequenininho, é um biju. É né? um
0: biju é um, 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 é um,
1: grafo. Nesse esse ano, a Luisa, eu fiz a exposição na Luiza, mas ela não pagou o catálogo, eu que acabei pagando. Então, eu fiz a, fiz a forma mais econômica. né? sim. Foi legal essa exposição, Ela, até hoje, eu dois desses desenhos, que é a mandala e o trabalhador, Sim. Eu, sempre que eu posso, eu
0: Você eu continua reproduzo. usando.
1: É, é, eles ficaram bonitos assim.
0: Falando em trabalhador, em 1986, você participa da Bienal com o trabalho Eletro, Esfera Espaço que era ouvir de um Mockman eh, andando, né, passeando num, num tapete vermelho entre aspiradores de pó e bolas de isopor. A, a pessoa ouve eh, Wagner de um Mockman, né? você tem aqueles headphones ali. Por que eh, ouvir Wagner numa loja de eletrodomésticos numa cidade hipotética?
1: Então, esse trabalho foi, foi a minha primeira instalação, instalação, ocupação total de um espaço sensorial. O Carlos Moreno era o curador dessa exposição, chamava-se A Trama do Gosto, que era dentro do prédio da Bienal. Não era uma Bienal, era, a Bienal, quando tinha dinheiro, fazer uma exposição alternativa. A gente está fazendo uma cidade totalmente imaginária, cada artista vai fazer uma parte da cidade, e a gente queria que você fizesse a loja de eletrodomésticos. E aí eu falei, oh, é legal, e me deu a planta, a planta era enorme. Assim. Eu falei, puxa, como é que eu vou encher isso de, de eletrodomésticos? Vai dar uma trabalheira, não vai ficar bom. Aí eu optei por um eletrodoméstico, só que é o aspirador de pó. Que na época ele, ele tinha uma, uma marca, que era a Black Decker, que ela, ela sugava e soltava ar sob pressão. Com esse ar sob pressão dava para você equilibrar uma esfera. Era um efeito que eu aprendi quando eu era pequenininho, tinha uns três anos na, na loja Sears, que tinha no Paraíso. É, era incrível. que Eles olhava. mostravam a potência do aparelho, mostrando essa. Na época não tinha nem isopor, era uma bola de praia, aquela que se assim, enchia com ar. E aquilo me encantou, assim. Aí quando eu chegou com 30 anos, eu falei: ah, vou fazer isso. E aí eu falei: só que para fazer isso, ficar é legal, tem que ter vários aspiradores. né? Aí eu contei na planta: assim dava para colocar 26, 13 de cada lado. E aí eu falei para o Carlinhos: eu, ah, eu tive uma ideia aqui que vai ficar bonita mas eu preciso de 26 aspiradores de pó. Aí, na hora, ele falou com a Laura Tete, que era a secretária dele, a Laura falou, ah, a gente consegue, meu pai é da Black and Decker. Eu falei, nossa, é fácil assim? E aí foi um <risos> sucesso, assim. Início foi 87, janeiro de 87. Eu, até hoje eu me surpreendo com o resultado.
0: E por que, Wagner? Esse,
1: esse trabalho... ele eu falei, isso aí vai dar uma, uma barulheira, né? Cada aparelho tem mil watts, vai, ser um... aí falei, vai ter que ter uma, um cancelador de áudio. E eu pensei em colocar um... Na época tinha um Walkman. Eu falei, vou colocar um Walkman para os visitantes. E aí também peguei a primeira música clássica que me impactou, que era a House do Richard Wagner, que é uma música bem para cima, bem alto astral. Aí eu editei com dois, dois picapes para que sempre um pequeno trecho dela tivesse em evidência. E aí foi um sucesso. Aí assim. a Se Amaral viu e me convidou para levar para a Exposição Modernidade em Paris. Aí em 87, em janeiro, estava na, na Praia da Bienal, e fim do ano, em dezembro, estava no Museu de Arte Moderna de Paris a primeira viagem internacional que eu fiz foi um show lá não teve muita repercussão porque lá era uma coletiva muito grande né então os nomes mais conhecidos das artes plásticas estavam em evidência não deram uma linha para trabalhar mas foi para mim foi um luxo
0: Aí você diz que a sua independência se deve aos muitos berros que deu tocando guitarra no ar devido ao rock and roll e que o seu espectro na música roll, é bem amplo.
1: É, foi não só para mim, mas para a minha geração, né? Porque a minha geração era toda assim, que nem eu era, era, mais mais policiada pela igreja, né? E aí a gente quando apareceram os Rolling Stones, a gente fez o um pacto com o diabo, né? Assim, e aí foi rock and roll na cabeça, né? Eu realmente achei que o rock and roll me salvou assim da caretice, né? Da de uma visão mais conservadora, né? E aí, aí juntou com a arte contemporânea, assim, foi uma bomba atômica né? nos anos 70, né? O Festival de Woodstock. né? E também a ditadura militar, né? Você tinha que ter Contra o um status quo, assim, foi uma época muito rica né? de e, e, e... manifestações assim, que até hoje me impactam. Né?
0: Sim, o lado sempre dos direitos humanos, né? que você também. É... e o questionamento, constante questionamento é, através do seu trabalho. É, teve, falando nisso Em 89, depois que você Voltou de Paris esse é, é, Uma nova perspectiva Em relação às instalações Públicas né, no seu trabalho Que foi com é, o aí, Para questões delicadas é. e, e ela se transformou Realmente numa questão delicada né, Na, na, na trajetória
1: artística Foi mesmo esse trabalho é maravilhoso. Não é que ele é maravilhoso, é maravilhoso a história dele. Não, é
0: maravilhoso também. A estética não, ele é, falo, ele, ele, é, é isso. Ele, ele é maravilhoso. Ele ficou muito bonito. Depois de... E ele, ele apresenta questões relacionadas não só aos direitos humanos, quanto à sustentabilidade, né? que foi o super... É, tem... A arte
1: contemporânea é uma obra aberta. Né? Você pode puxar para qualquer lado. assim. Mas eu recebiam, um, quando a Luísa Rondina foi prefeita, a secretária da cultura era a filósofa Marilena Chauí. Sim. E elas inventaram uma série de eventos que envolvia todas as artes sobre os direitos humanos. Eu acho que na época tinha um efeméride, acho que era um bicentenário, nunca confirmei isso. Mas o mote era os direitos humanos. E eles convidaram quatro artistas plásticos para fazerem quatro intervenções urbanas na cidade. E, e para mim, caiu a Zona Sul, que é onde eu moro. Aí eu falei ah, eu quero fazer uma peça flutuante, vou fazer no Lago do Ibirapuera. E aí eu tive essa ideia de, de pegar um objeto já pronto, né, um red made, e colocar um sistema de flutuação embaixo dele para ele flutuar na água, como se ele estivesse apoiado na superfície. E aí eu fiz 25, né? comprei 25 cadeiras com um X de alumínio, flutuadores de polietileno. Depois de muito perrengue né? de afundar, de empurrar para cá e para lá, eu consegui vencer as forças da natureza, ele ficou perfeito. Até hoje eu não entendo como é que ficou tão
0: bom. E você conseguiu alcançar o seu objetivo, né? Que é, foi foi o, foi o meu trabalho
1: mais difícil, a minha maior redenção, porque aquilo eu passava vergonha diária na na as frente de todo mundo, né? né? É, mas nós tivemos muitos não e mas a maioria gostou, assim, que porque eles vinham falar com a gente, né? a gente estava lá montando e tal, vinham comentar, né? ah, vocês que fizeram, que legal, parabéns. E, e até hoje eu vendo por ano, assim umas cinco vezes para livros didáticos, a, a imagem. Né? É uma peça que ficou, já está na memória assim de boa parte do, de quem mora em São Paulo.
0: Quem fotografou o Fialdini também?
1: O Fialdini fotografou, mas a foto que eu, que eu eu mesmo fiz, que é a que eu mais divulgo. Assim. Eu tenho é. foto do... Na verdade, foi um trabalho. Era uma época que eu não tinha o hábito de fotografar. E esse trabalho me deu prejuízo, porque ele deu tão errado que o que a prefeitura me pagou, não pagou as despesas que eu tive para fazer.
0: Mas mesmo assim, você acha que você conseguiu abordar a questão dos direitos humanos? É, mas eu
1: nem pensei nos direitos humanos, sabe? Eu pensei. No o que é objeto que eu vou colocar aqui para ficar... Eu passei por cima desse. Se eu vou estudar os direitos humanos, eu não sai nada. Você tem que ter um pensamento livre. E aí depois ficou eu amarrei por esse lado do título, né? auditório, que seria auditório para discutir questões delicadas. Mas aí ficava muito comprido. Aí ficou audição para questões delicadas, colocando os direitos humanos como uma questão delicada. E aí foi no título que ele meio fez as pazes com a solicitação. Mas não pensei nisso, não. De... Nem dá muito para puxar e aí como eu te falei arte contemporânea aliás na arte contemporânea qualquer obra né obra aberta cada um lê como quiser né?
0: sim os, os é uma forma de participar inclusive você tem isso é, é uma das você menciona né no, no seu site é, o trabalho do Joseph Boyce que eu achei muito interessante né ele impõe isso né como é, a obra de arte quando ela é apresentada ela não deve ser totalmente finalizada né? tem que ter uma continuidade um diálogo entre o, o espectador e a pessoa que é isso é, o que, é que a possível. gente
1: espera né a gente espera que que, que tenha um diálogo... é que é aí que acontece a arte né? a é. arte acontece entre a obra de arte e o espectador né esse diálogo assim
0: e falando é uma... nisso, o que, como é que aconteceu e, e qual foi a repercussão das torres que você fez lá no Parque Vila Lobos é, em homenagem a ah, Orlando, Cláudio Leonardo?
1: Então, aquilo foi uma maravilha porque também é um trabalho que demorou. Esse é um, um, um grupo de amigos, né, comandados pelo Ricardo Ribemboi, que tem uma produtora chamada Base 7. E eles fizeram um projeto chamado Obra Viva, que convidaram acho que 12 escultores, 12 artistas, para fazerem obras para o Parque Vila-Lobos. Aí eu fiz essas três torres eólicas, mas não tinha batizado ainda. Aí ficou um ano parado no, no Parque Vila-Lobos, ninguém queria assumir. Nem, nem sim, né? com, com, com tudo pago, o Parque Vila Louca não se manifestava. Aí eles falaram, bom, vamos sair daqui vamos para No Brasil tem muito isso, as pessoas não respondem. A gente fala, não, não gostamos, obrigado, ou gostamos, mas não queremos. Não, nem sim, nem não, nem talvez. Aí acharam um outro parque, que era esse se chamava Parque Vilas Boas. Aí, do Parque Vila Lobos, foi para o Parque Vilas Boas, o Parque Vilas Boas estava um resto de ruínas, assim, da Sabesp. Eu fui lá e falei, aqui não tem lugar para colocar a escultura nenhuma. Ah, não, tem que ser aqui, tem que ser aqui. Ficou mais um ano e nada. Até que um, uma funcionária lá do.. da base 7, que tinha o um cliente, a Congás, falou que a ah, Congás tem interesse em fazer no Parque Estoril. Aí, no Parque Estoril, eles pegaram na hora. Ah, isso interessa muito para a gente, vamos fazer já. Aí, como eu tinha vindo do Parque Vila Lobos, eu falei, ah, vou batizar as torres de Leonardo, Orlando e Cláudio. Que o Orlando eu conheci. E aí ficou bonito lá, só que, para variar, depois de um ano ele estava totalmente depredado. Nós fomos lá para ver como é que estava, uma das torres já tinha roubado o alumínio, a outra... a minha e de vários colegas, né? Até a gente tentou restaurar, mas não consegue, não deixa a gente restaurar.
0: Você então tentou... é uma peça que
1: é muito bonita, mas que está danificada, né?
0: E, então, baseado
1: nisso, eu... Mas vocês podem ver, chama-se Conjunto Eólico, Cláudio, Orlando e Leonardo, Vilas Boas, Parque Estoril, tem no, no YouTube, tá uma bela, o Edson Kumazaki, que é uma fotógrafa, fez um belo documentário a respeito.
0: Então, e aí, para a revista Abigraf, você fala em 2016, os artistas, de modo geral, têm medo da ciência e acabam esquecendo-se que, se ela for bem administrada, pode se tornar um poderoso instrumento de
1: extensão. É, é que meio que quem vai para artes plásticas foge de física e química né? e matemática. E nessas áreas tem muito... Tem muita arte pronta, assim, sabe? Tem muito experimento que é... Em artes plásticas é só colocar sobre a mesa que tem potencial plástico, né? Muitos experimentos com eletricidade, com química, com... Então, que era... Devia ter nas faculdades, né? Uma física e química do lado mais lúdico e plástico, né?
0: Que tipo de duplo sentido você tenciona a dar aos seus é, trabalhos feitos de brica-braques quando você constrói as traquitanas?
1: Que tipo de? Ah, de duplo, duplo sentido? Senti... Sim. É, na verdade, às vezes nem sei, sabe? Ele nasce naturalmente, assim, né? E, e aí. É... Precisaria pegar a casa esse do, do Crush Fixo foi um, foi um dos primeiros que eu fiz em 1970, que é o Crush, é um, é um trabalho pop, né? Depois que eu fui ver, era um trabalho pop, pop art. É, e uma placa de gesso preso, então deu Crush Fixo, né? Que era o Crucifixo. Então era o um, que a gente chamava na época de trocadilho, né? e nessa aí ficou ficou bem evidente esse, esse, esse jogo né de palavras e de objetos
0: tenho um, tenho esse trabalho que você fez aqui de palíndromos acidentais ah né? sim As contas anacíclicas né anacíclica aí, que tipo de poesia matemática é essa minha pergunta e como lidar com tanta coincidência nos seus trabalhos é, de ciência
1: então, eu conheci bem o boi José Carlos Ferreira. O apelido dele era boi, era um artista muito inteligente. E ele que me apresentou os palíndromos. Ele andava com uma folha de papel que ele ia escrevendo ou dos que ele inventava ou dos que contavam para ele. Palíndromo é uma palavra ou uma frase que pode ser lida também da direita para a esquerda. Né? Então, a palavra ovo é um palíndromo. Né? Tem aquela que é bem cumprida, que é socorro, me subi no ônibus em Marrocos. Também, se você quiser ler da direita para esquerda, <risos> mantém o mesmo sentido. e Aí, com o tempo, eu fui tentar fazer um palíndromo. Nunca consegui fazer um palíndromo. Mas aí, um dia eu estava no restaurante... E vi que o resultado da conta do restaurante era, dava em palíndromo, tipo 67, 76. Falei, nossa, deu um palíndromo aqui a conta, né? E joguei fora, joguei fora três. Quando veio a quarta, falei, ah, vou começar a guardar, isso aqui é sinal de que bem mais aí. Ao longo de três anos eu guardei aqui umas 25, assim. Aí eu chamei a Tânia Maria, que é minha assistente, e falei, vamos editar, vamos fazer um fanzine, fazer uma edição. Né? Também eu que paguei. Aí eu procuro, estudando palínguas, descobri também que era conhecido como peças anacíclicas. Né? A palavra ana também é um palíngu. Anacíclico, dá uma volta. Depois eu fui descobrir que em, em espanhol chama-se capicua. E meu amigo, que é catalão, falou que é uma palavra catalã, que cap é cabeça e cu é rabo. Né? Aquela oroboro, que também é um palíndromo, que é a cobra que come o rabo, né? que dá a volta. E aí, eu juntando toda essa informação, fiz essa edição, que foi um sucesso. Agora ela foi reproduzida no primeiro livro, primeira, como é que chama primeira antologia de palíndromos brasileiros saiu recente agora chama-se Rara. está nas bancas aí tem um desses um, uma dessas contas ele valor é o Fábio Vargas que valorizou esse livro e colocou colocou um desses uma dessas capicuas, uma dessas contas está registrada no Arararara e aí eu virei entrei o clube dos dos palindromistas do qual eu me orgulho muito. e depois eu fiz consegui começar a fazer palíndromo. então eu fiz um trabalho que está muito bonito chama-se Adora a Roda que também é um palíndromo pode ser visto no Youtube é uma roda de 10 metros de diâmetro que vai para a direita e para a esquerda está no Youtube, Adora a Roda foi montado Largo da batata
0: e esse você tem um pequeno no seu rosto, segurando contra os
1: seus... É... No meu rosto?
0: É, lembra aquela miniatura de uma roda que você está segurando contra Ah, os, não, os esse, essa, eu adoro a
1: roda, é uma roda gigantesca, o trabalho maior que eu fiz até hoje. Sim, assim. mas
0: a, a miniatura você mostra numa fotografia?
1: Pode ser, porque ele fez uma maquete dele é. antes. Sim. E, às vezes precisaria ver o que é Mas, mas eu fiz maquete né, Que é a miniatura do projeto
0: E o que significa artes plásticas Para o publicitário e designer gráfico?
1: Desculpe, o que significa?
0: Artes plásticas para o publicitário E designer gráfico Em cima disso que você está falando Porque você fala o tempo todo que você paga Você paga pelas artes plásticas é, porque artes
1: plásticas tem, Na verdade, não é bem assim. Bem 70% do que eu fiz me pagaram para fazer. Esse Sim. Adora Roda, a, um escritório chamado Elo 3 me encomendou um projeto e esse Adora Roda eu já queria ter, ter feito. Então, ele já estava no desejo. Então, eles me pagaram. O também do estúdio que é o dos irmãos Vilas Boas também ganhei para fazer então às vezes a artes plásticas já vem uma encomenda já vem já vem pago mas a maioria eu, quando é trabalho menor assim eu é mesmo que pago né? na esperança de vender o que é muito difícil e aí para fazer eu tenho que ter uma entrada e a entrada vem do design gráfico com cartazes revistas capas de livro de disco que é do que eu me mantive, né? Eu eu vivi de desenho gráfico, artes plásticas me deu mais notoriedade assim. E
0: a sua filha, ela também seguiu o mesmo?
1: Seguiu, caminho? ela tá na moda, né? Ela fez moda na FAP e ela é uma ótima designer de estampas, assim. Ela procurem a Nina Lacaz, o estúdio, chama-se Estúdio Kant, K-A-N-T, como um filósofo. É onde ela, ela vende online né? lenços, acessórios femininos, né? é de Sim. muito bom gosto. Ela é uma boa geômetra, ela gostou muito da geometria, ela faz ótimas composições com retângulos, círculos, ondas retas. Ela pegou o DNA russo dos camaradas construtivistas né? e está indo muito bem.
0: Esse, esse diálogo romântico entre a vassoura e o aspirador de pó e tantos outros objetos me lembra assim, que, assim, um pouco a meta de gerar consciência sobre a função dos objetos e revelar o insólito das, das próprias obras. Você concorda com essa afirmação?
1: Por gentileza, repita que essa é complexa, você tem que
0: pensar. <risos> é, porque é, o diálogo romântico entre a vassoura e o aspirador de pó. Então, Aham. eu vejo como meta é, do, do artista Guto Lacan gerar consciência sobre a função dos objetos e revelar um insólito das próprias obras que você faz, né?
1: É, isso é, alguém escreveu, mas o que eu posso falar só que, a, que eu acho que é interessante
0: Sim.
1: é que assim como existe uma luta de classes sociais do, do empregado com o patrão e tal, existe uma luta de classes entre os objetos. Então a vassoura, por exemplo ela é menos importante do que um, uma TV de plasma. Então, na, sa na sala da sua casa, você vai só colocar a TV de plasma. A vassoura você vai esconder no, na dispensa. Né? Então, quem for visitar a sua casa, você não vai querer que veja vassoura, que veja balde, assim como produtos de limpeza. Né? É, o papel higiênico, por exemplo, que ele é lindo... Ninguém põe um papel higiênico para na sala, né, em cima da, da mesa da sala de visitas. Então, tem, tem uma Luta Tirando de
0: o papel higiênico, tirando o papel higiênico da pandemia que o pessoal chegou a pagar alguns mil dólares.
1: Não, papel higiênico eu fiz uma exposição sobre papéis, com papéis, né? E eu convivi com vários papéis sobre a prancheta assim durante muito tempo e aí o papel higiênico ganhou de disparado o papel higiênico é um objeto lindo né cilíndrico ele é, ele é a altura e o diâmetro são iguais ele é macio ele é branquinho ele é leve né tem várias ele é até quase que um anti é, antidepressivo né? você está deprimido, você encosta no papel higiênico, assim, ele dá um carinho né? Tipo, um <risos> você
0: é, menciona em um, um desses artigos que eu cheguei a ler, que você comprou um computador no mercado é, negro em 89 ou nos anos 80 durante a, a, a proibição do intercâmbio tecnológico é, na, na, nos idos do Figueiredo e Delfim Neto. E é, aí, é, eu queria perguntar, porque nessa época muita coisa aconteceu que é, reprodu, foi reprodução, inclusive, ou é, lembrava na época do, dos anos 30, né, com aquelas. É, e melindroso e vulnerável relacionamento dos sistemas financeiros que, e, e, é, que afetavam também o trabalho das pessoas no né, Brasil e que, e que afetou a cultura brasileira também. Né? De repente, houve uma grande estagnação é, cultural é, em função disso. Né? E, e você, como, vamos dizer assim, é, é, inventor e... e Tão envolvido nessa área de, de é, criativa de objetos, etc. O que, que aconteceu com a modernização
1: durante os anos 80? Então, a nossa modernização ela é capenga, né? Ela é, você vê, na década de 80, 70, 80, 79, 80 a gente ouvia falar do computador, mas ninguém tinha acesso ao computador. O computador era... Ter computador era uma contravenção. Se você fosse pego com o um computador, você ia preso. O aparelho era... era como chamo, confiscado. E aí todo mundo queria ter um computador. Né? O Macintosh já existia, né? Todo mundo queria ter acesso ao, ao, a essa maravilha, né? Mas aí tinham cinco empresas: a Prológica, a, a Labo, a Itautec e mais algumas outras, que eles se fecharam e diziam: não, aqui para a gente desenvolver tecnologia no Brasil não pode entrar produto estrangeiro. E aí eles fizeram acordo com o governo e o governo topou, né? E aí, claro que todo mundo queria ter, tinha que... Ir. E todo, mundo, todo mundo não. Quem podia pagar em dólar comprava no contrabando, que foi o meu caso. Meu e toda a torcida do Flamengo. Né? Todo comprava no contrabando, morrendo de medo. Não tinha direito a assistência técnica, nada. Morrendo de medo de ser pego. E isso atrasou o Brasil uns 20 anos. Assim. A gente foi ter acesso a... Aos computa a informática, né? Isso é só mais recentemente, assim. E... Mas ele só trouxe maravilha. O mundo digital é maravilhoso, né? Sim. Fora que é muito caro, né? Esse Mac que a gente usa é cinco vezes o valor de um PC, né? E é muito caro para ter esse conforto, né? E aqui a gente tem que comprar à vista, assim. Nos Estados Unidos, você compra no leasing, né? Você paga em prestações a perder de vista. Mas ele só, o mundo só se enriqueceu né? com a chegada do mundo digital. Quem que hoje consegue viver sem internet? Né? Ninguém. Sem conexão, né? Você fica agoniado, né? Você quer saber das coisas, né? E tudo você tem acesso, né? Toda essa discografia que formou meu HD mental, eu, num clique eu escuto, né? Led Zeppelin, escuto The Who, escuto. o... Que qual mais? É? Sei lá. Beatles, né? Rolling Stones, Prince, tudo é um toque, né? Agora eu estou encantado com o Radiohead.
0: É, fantástico. Então. E Sou eles têm também a história do Banksy, não? eles estão ligados. O então...
1: Banksy? É. é... Mas, mas o Banksy ele não faz... muito. Ele fez uma coisa digital com você, que é o elefantinho Dumbo, que é um, um soldado talibã dando um tiro, no, lançando um míssil contra uma aeronave. Na verdade, ele é, um, é o Dumbo do, do Walt Disney. É bem feitinho esse vídeo. Mas o Banks é mais grafiteiro, né? Ele é super grafiteiro e ele. Mas ele então... se usa das redes sociais para, para divulgar, né?
0: É, e agora ele é, foi destituído, né, do, da, do copyright de algumas obras por pela por ser é, não ser conhecido, as pessoas não sabem quem é, ele não pode pleitear.
1: O... É, eu não entendo como é que ele conseguiu anonimato nesse tempo, nesse tempo tanto de como é que ele passa batido, né?
0: Que é exatamente o que você não faz, né? Você você vai atrás da dinâmica da arte, ou
1: dynamic art? Não, você... eu eu preciso divulgar, né? As pessoas adoram é, entrevistar, querem saber como é que fez, como é que não fez. Eu, e eu gosto de contar, né? Então mas ele consegue não aparecer, né? Eu e, os, e, os, e os três princípios
0: do estudo da mecânica e a importância de, de, desses princípios no Fine Arts? Eu não, não sei o que é isso. O que é. Quando você faz os seus desenhos e quando você faz os seus projetos?
1: É, mas não, aí não tem muito princípio, tem... É ah, eu, eu procuro que seja uma ideia original, que ninguém tenha feito, que aquilo tenha beleza, né? tenha bom desenho, tenha beleza, tenha elegância. Eu persigo esses temas clássicos, né? Esbeltez, leveza, é, ter Ai, uma graça. Boa, né? a graça, é um conjunto de fatores assim que a gente torna uma peça de impacto, né? que aquilo marca no coração.
0: A física?
1: É, aí às vezes ela se assim, revela um, uma peça tridimensional que envolve equilíbrio. Né? Você vai fazer um móvel ele tem que ter equilíbrio, tem que ter os pesos equilibrados. Aí cada, cada peça é diferente. Né? E você usa sempre círculo, linhas... É, eu, eu tenho essa formação, que eu tive uma excelente professora de desenho geométrico, a dona Leda, que ela, fora boa professora, ela era linda. Nunca mais a vi no ginásio. E Até hoje eu tenho as lições dela feitas a Nankin. É, então, eu gostava de geometria, adoro geometria. E isso interfere, né? isso se traz para as soluções de seus trabalhos é um instrumento poderoso, né?
0: Qual é de a como... sua meto... de Desculpa. Fala, não é isso. Qual é a sua metodologia quando você ensina e quais são os seus objetivos?
1: Então, a metodologia é observação e concentração. Então, eu procuro observar tudo o mais profundamente possível, em geral eu ando com um caderninho que cabe no meu bolso e caneta, não sei andar sem isso, assim. Bem analógico. E aí eu tô no, no médico, eu tô desenhando, tô no barbeiro tô desenhando, tô, tô sempre desenhando. E, e não são grandes desenhos, são anotações, são croquis, são às vezes duas, três linhas que encerram um pensamento. Falar, ah, isso aqui, mas, às vezes não tem nem nada para resolver e eu estou desenhando. E aí, às vezes, do nada aparece uma forma. que Opa, isso aqui vai dar certo. E aí eu vou para a concentração. Então, dessa observação, aí você se concentra. Né? Por isso que eu gosto de sentar e ter mesa, cadeira e o caderninho. Aí você vai desenvolver, através da concentração, aquela ideia que apareceu. Aí sim, aí você vai precisar de computador, vai precisar de engenheiro, vai precisar de uma equipe né, para edificar aquilo que você pensou. Você, Mas, os com... Mas, Como... o...
0: Mas aí você leva um tempo para pensar aquilo que você criou, e aí.
1: É, então, às vezes demora cinco segundos, que nem foi esse da, da conta das cíclicas. Foi um insight né, que eu tive. Falei, Pô, já que eu não consigo fazer palíndromo, eu vou... os palíndromos estão vindo até mim na forma de conta de restaurante. Então, em um segundo, uma fração de segundo, eu tive um insight. Aí teve que esperar três anos para ter um volume de contas o suficiente para constituir uma edição. E tem coisas que eu comecei até hoje eu não terminei. Que eu não sei o fim. Então, tem que os
0: cadernos,
1: né é? e aí... Ah, esses cadernos de anotação tem um monte, deve ter uns 30. E todo mês eu estou trocando, né? que eles se esgotam fácil. assim São pequenos. E, e o caderno é ótimo, porque, estando se, se com ele aberto, o santo baixo hein? engraçado, sabe? Você está... Às vezes, você não quer nada com nada e aparece uma ideia do nada. Então, ela precisa de ter sempre a antena ligada e você está na função. Né? É como o Picasso falava. Se a inspiração vier, ela vai me pegar trabalhando. É no meio do nada. Assim, você já tem que estar tá na ativa para ela se manifestar. Né?
0: E você ainda dá aula?
1: Eu dou curso livre, assim, a aula eu já parei de dar aula faz muito tempo. Eu não gosto de escola. Escola é muito, escola é um tabelião. Tem, tem que dar nota, tem que, tem que avaliar aluno, tem que escutar desculpa de aluno.
0: Você chegou Aí a dar fui, aula onde?
1: Eu comecei a dar aula em dei três anos na PUC de Campinas na Artes Plásticas. Depois, eu dei três anos no colégio IAD, que foi o lugar mais legal que eu dei aula. Era um colegial de, que era o único em São Paulo que tinha artes. Depois, eu dei um ano na Belas Artes, na Arquitetura, e um ano na Santa Marcelina Artes Plásticas. Aí, eu encerrei. Aí, eu, não, eu falei, não, me convidaram para continuar. Eu falei, não, não quero, não. E você
0: criou também para isso um método, né?
1: É, aí você tem que criar conteúdo, né? Para cada faculdade se conversa com as professores, Às vezes eles até têm, assim, mas você quer fazer o seu. Então, eu, eu, no Santa Marcelina eu puxei para esse lado cinético, né? Ensinei a fazer máquinas, parte da física, da mecânica, né? Ah, e, e... Em Campinas eu ensinei as meninas tipografia, parte gráfica das artes. Né? Na, no, no IAD ensinei a fazer mais construções, fazer volumes, né? os poliedros. Então, em cada lugar, assim eu via havia demanda né? e procurava atender a demanda.
0: Como é que é implementar mudanças antes do tempo? E você se considera um visionário ou um trendsetter?
1: Não, eu acho que eu sou
0: um cara bem do
1: do hoje, assim, do que está acontecendo, né? Por isso que eu gosto desse termo contemporâneo, né? Nunca fiz nada assim que falou ah, isso aqui no futuro vai acontecer. Ah, mas é você
0: do... você se veste an... antes da, da gente ficar conhecendo o Gilbert e o George, você já se veste com Terno e gravata.
1: Ah, mas isso aí, isso aí sai da onde que é? Isso é da TV dos anos 50. Meu pai foi um dos primeiros a comprar TV, em 52. A TV no Brasil é de 50, né? E na TV dos anos 50, todo mundo usava paletó e gravata. E, a... e eu me lembro bem do poeta Paulo Bonfim que ele estava elegante, e meu pai, né, era médico, usava terno e gravata dentro de casa, ele estava de terno e gravata, paletó e gravata. Então, era um modelo, assim, dos anos 50, né, você vê foto da, do centro da cidade, era todo mundo de terno gravata e gravata e chapéu, né, que eu uso também de palha, mas... Era um modelo de época assim que eu adotei. Eu achava que a pessoa, para se apresentar em público, tinha que tá estar bem vestida. Né? E, a... e o Bem Vestido, entre aspas, era, era esse... esse formato: né? paletó e gravata. E aí eu também assinava a Mecânica Popular, que era uma revista americana, todas as demonstrações de produtos. Eram feitas por ou por homens ou por mulheres. E os homens estavam sempre de terno gravata. Então, era um padrão de época. Né? Eu adotei porque se você veste terno gravata do ponto de vista humorístico, pode ser muito engraçado. Né? Você pega uma pessoa de terno e gravata uma, varrendo uma casa. fala, como que esse cara está de terno gravata varrendo? Você pode tirar partido que foi o que eu fiz. né? Quando eu apresento performance, eu estou sempre de gravata. Então, a roupa te dá uma seriedade, mas o que você está fazendo é uma estupidez. Né? Então, fica engraçado assim, a... o contraste né? entre o figurino e a ação.
0: E aí tem... A... Você falou antes da TV, aí eu... tem a TV Gazeta, tem... e na TV Gazeta vem você, Serginho Grossman, o Tivita, o Walter e João Sales aí a, a MTV começa no, no, no pior, considerado na época assim a, a pior emissora, né? e tudo aquilo que era impossível que hoje faz parte da Netflix da moçada. E o que, que você pode falar a esse respeito?
1: Bom, quando em 82, eu comprei o equipamento de vídeo, né? O vídeo chegou também na forma de contrabando. Eu fazia cinema Super 8, quando surgiu o vídeo, eu falei, ah, que legal, o vídeo dava dá... Dá para ficar horas gravando. Né? Dava duas horas de gravação. E... e aí todo mundo achou que, todo mundo, um grupo, né? Achou que a gente podia ter a nossa própria emissora. Né? Você gravava uma fita, levava lá na TV Gazeta eles iam colocar no ar. Nunca aconteceu isso. Tinha um programa só que era na TV Gazeta que deixava fazer isso, mas era meia-noite, estava um é. horário que ninguém via nada. Mas aí, quando foi... no 88, eu acho, quase anos 90, o Sérgio Grossman que trabalhava na Rádio Cultura, ele foi contratado pela Gazeta para uma, uma, uma participar de uma programação nova que era o TV Mix, que ia, começava de manhã e até à noite. E ele ia pegar o TV Mix 4, que era o da noite. E ele queria, pra, como conteúdo, críticos de, de cinema, que era o Leon Kakoff, de fotografia, que era o Bob Wolfenson de esportes, que era o Paulo Lima, e de artes plásticas, que seria eu. Aí eu falei, opa, vamos lá. Ele falou, olha, você não vai ter produção nenhuma, você vai ser só uma mesa e uma câmera e tal. Não, deixa comigo. Aí, na época, eu chamei o Boi, esse meu amigo dos palitos, eu falei, Boi, ele estava com a minha eu vou te entrevistar. Aí entrevistei, ficou uma porcaria, assim, foi meio a Mauri Júnior, assim. Aí eu falei: não, tem que ser outra coisa. Né? Aí eu falei: eu começar a mostrar meu trabalho e fui assim, vestido de Paulo Bonfim, né? bem, bem figurino terno gravata, paletó e gravata. E foi um sucesso. assim. Foi, fiquei, fizemos 60 programas na Gazeta e depois a TV Cultura comprou. A gente fez oito meses na TV Cultura. E aí foi bárbaro. Assim, foi uma... Eu fiz TV mesmo. Assim, TV. Pena que a gazeta pegava só em São Paulo e não teve repercussão nacional. Assim. Mas foi, uma... foi um portal assim, maravilhoso. Foi uma adrenalina preciosa que eu vivenciei. Né? Cada dia eu tinha. Cada dia não, era uma vez por semana eu tinha que pensar num quadro de cinco minutos, era bem curtinho. É, Chamava-se Encontro com a Arte e a Ciência. Tem no meu site, gutulacas.com.br em Artes Plásticas tem vídeos, tem vários fra fragmentos desse, desses programas, né? que foram gravados em VHS, então é tudo muito precário. Mas, quem tiver para ter uma ideia... E depois o saudoso Toninho Mendes... Me convidou para fazer esses programas na forma de fotonovela, com o Leonardo Crescente como fotógrafo. E aí nós temos três desses programas. Um ficou muito bom, que é o... A Juventude Está Perdida Eu mostrava as drogas, mostrava a maconha, a cocaína, o LSD e o ayahuasca. Né? Claro, tudo de forma bem é, patafísica. Né? Ficou muito engraçado. E até hoje, um aluno, um estudante do Rio Grande do Sul viu e adorou. Falou, nossa, já tem 40 anos o negócio. Então foi, foi uma oportunidade que eu tive de fazer televisão mesmo, né? Na Gazeta e, e na TV Cultura, foi bem legal. Depois o Sérgio foi contratado pelo Silvio Santos e a brincadeira acabou. Dreams Over.
0: E essas suas colaborações com Rafik Farah, Mário Cafieiro e Ricardo Fandstein? Elas aconteceram nos negros anos dos anos 70? Então, foram nos anos Durante 70, né? Durante os militares, né? Né? o controle da ordem, do progresso?
1: O Mário Cafieiro foi o primeiro que eu conheci. Eu conheci ele conheci na casa da Vani, que era uma colega da arquitetura, e o Mário estava junto com o Luiz Raul, que era um autor. Em São José dos que... Campos... Não, eu fico aqui em São Paulo. A Vânia era a minha colega em São José dos Campos, mas ela tinha uma casa, um apartamento aqui em São Paulo, que era meio ponto de encontro, assim, de, da geração, né? Sim. E o Mário Café era um dia apareceu lá com os desenhos. E eu, como sou fissurado em desenho, vi o desenho do Mário Café e nossa, tem que ser amigo desse cara, tem que... <risos> Tem que pedir uma transfusão de sangue. Ele desenhava muito bem. O Mário era um autodidata da editora Abril, que, na época, fazia aqueles fascículos maravilhosos. Né? Ele era um cara formado dentro da Abril. E eu tinha pretensões de ser ilustrador. Então, peguei nele e fiquei até hoje. Eu sou amigão dele. O Vanicinho eu conheci no Ateliê do Fajardo. Também me enamorei pelo que ele fazia, e ele já tinha muitas oportunidades de trabalho, ele me colocava para dividir criação com ele. Então, nós fizemos uma revista para Pirelli chamada Via Tinturato, que era um laboratório assim bárbaro. E o Fará, onde um eu fui visitar o Buenestim, estava lá o Fará. O Fará é meu contemporâneo. Ele fez a FAO, Usp e derivou também para as artes gráficas. E esse foi outro parce, é outro parceiro, é né? Sempre que eu posso, eu coloco ele nas performances. Ele me coloca para ilustrar alguma coisa. Hoje menos, mas na década de 70, 80 a gente fez muita coisa juntos. E eu chamei para fazer a direção de arte da revista Around, que era dirigida pela Joyce Pascovitch, que ela me convidou para redesenhar a revista que também foi um laboratório de uma geração, assim. E aí, com esses, eu fiz a minha, minha meu PhD em design gráfico, assim, com cada um deles eu aprendi. Com o Mário, a parte romântica, com o Vanistin, a parte elegante, e com o Farah, a parte anárquica do desenho, assim. São três profissionais que eu reverencio muito, assim.
0: E, e falando aí de, de São José dos Campos, A Cidade das Asas né, e da Embraer, você poderia falar um pouco do trabalho que, em que você homenageia Santos Dumont e o Demoiselle? Né? E você considera também Santos Dumont como o primeiro designer brasileiro, é isso?
1: Isso. A gente não fala primeiro, a gente fala pioneiro, que a gente não sabe se, é, se tem um antes dele, mas ele é junto com a Adélia Borges, que é uma jornalista especializada em design, nós fizemos a exposição Santos Dumont Designer, apresentando o Santos Dumont como pioneiro do design de produto no Brasil. Isso foi em 2006, que era o ano do centenário do primeiro voo do, voo do 14 bis, que foi em 1906. E em a, a 2016 a gente fez e o São foi uma dessas coisas que me pegou assim, foi uma, uma missão que eu tenho na vida divulgar a obra desse ilustre brasileiro que pouca gente conhece, né? E que a obra dele é maravilhosa. Ele simplesmente fez o, o avião que deu origem a todos os aviões, que é o Demócelo, que é o projeto de número 20. Eu ganhei de um amigo que faleceu, o Amaro Moraes, um livro que o Santos Dumont escreveu chamado Dan Lair, que é o Noir, que em português chama-se Meus Balões. E aí eu fiquei encantado com o livro e falei puxa esse cara ele é um, um designer, né? não é só inventor. os projetos, Ele fez mais de 20 projetos em aeronáutica. E, e aí eu comecei a, a divulgar, né que eu estava estudando o Santos Dumont, Aí, nessa época, a Fernanda Sarmento, que tinha a revista Arc Design, me pediu uma pauta. Eu falei, ah, Fernanda, é Santos Dumont. Ela falou, ai, ah, que bárbaro. Na época, eu escrevi junto com o Duda Machado, que era um amigo meu que morava em São Paulo. Nós escrevemos, foi a primeira matéria que saiu sobre Santos Dumont como designer. Aí, depois disso, eu comecei a contar para todo mundo que eu ia ter a, a efeméride em 2016. E era o centenário do voo do 14 Bis. Aí Até que uma produtora se interessou, chamada Elo 3, e aí elas conseguiram ler o anê, aquela coisa toda. E a Adélia Borges, nessa época, era diretora do Museu da Casa Brasileira e abriu as portas para a exposição. Foi o maior sucesso do museu até então. Mais de 50 mil pessoas viram. Ficou linda a exposição. Todos os modelos em escala, criados pelo François Durand, que infelizmente faleceu. E fizemos um, uma reunião. E aí, a partir daí, começamos a fazer um clube de admiradores do Santos Dumont. Que a gente tem um site que vocês podem ter acesso, chamado Museu Virtual Santos Dumont, que eu fiz com o meu assistente Fernando Viana. Tem todo toda a obra de São João e todas as contribuições que essa exposição teve. Essa exposição depois foi feita novamente em 2019, já com muito mais material, principalmente filmes de época. A obra de São João é muito bem documentada. E tivemos uma, uma, um grupo né, de estudiosos assim, de primeira a começar pelo Henrique Lins de Barros, que mora no Rio, que é a maior autoridade, e hoje eu virei, virei assim, virou minha missão, sempre que eu vou falar em algum lugar sobre o meu trabalho, eu abro falando de Santos Monte assim, virou uma missão defender a, essa, essa bandeira, né? E você tem a,
0: essas asas né que você usa, que é de um lado verde do outro vermelho, é isso? É, isso aí é, é a minha paixão
1: por aviação em geral. né Essa asa é uma, eu uso num espetáculo chamado Ludovoo, que é um espetáculo sobre aviação, e também num outro chamado Máquinas. Esse, mas depois eu fiz, em 2017, acho, a convite do Museu da Casa Brasileira, design na aviação brasileira, que a gente mostra desde o Bartolomeu de Gusmão até o KC-390, que é o cargueiro da Embraer. É um painel de entrada que mostra toda a construção aeronáutica. O Brasil produziu mais aviões do que automóveis, criou mais aviões do que automóveis. Oh. E a... E assim eu fiquei obcecado com o Santos Dumont. Então, tem toda essa... Eu tenho um arquivo pessoal, mas ele está todo disponibilizado no Museu Virtual Santos Dumont.
0: Parabéns!
1: É para todos, para, para nós.
0: Qual é o paralelo que você poderia fazer com o, o trabalho Ofnis Paranoia, que você é, expôs no Ibirapuera, e o barco para uma pessoa com 18 remos?
1: Então, o, o off de Paranoá. Paranoá é o lago que tem em Brasília. Que, que pode ser dois... também
0: ouvido como Paranoia, né? Paranoá. Ófio é, é, Parano... e
1: é, é, As palavras dão essa margem né, de, é. de brincadeira, de son, sonoridade. Mas, em 2011, o artista Wagner Barja, de, de, de Brasília... Convidou um grupo de artistas para fazer intervenções urbanas lá em Brasília. E claro que eu falei, eu quero fazer na água, né? Eu já tinha o meu meu passado criminoso no lago do Ibirapuera, eu falei, eu quero fazer um trabalho flutuante no lago. E aí eu pensei, qual seria a forma mais prática, barata, que a gente ganhava 13 mil reais na época para fazer? Mas desses três, você tinha que descontar metade, no mínimo, para construir a peça. Né? E aí, eu fazendo conta, cheguei à conclusão que eu podia fazer um cubo de caixa de isopor dessas grandes, de 170 litros. E eu iria dentro do cubo com o motor de popa e ia passear com o cubo pela, pelo lago Paranoá. E assim foi feito, ficou lindo. Também está no YouTube. OVNI é objeto flutuante não identificado, que é uma brincadeira com objeto voador. Porque lá em Brasília tem muito avistamento. Né? Então era é. uma, uma forma de brincar com esses avistamentos e com a palavra OVNI. E aí ele ficou aí deu certinho. A gente construiu com a ajuda do um assistente, o Miguel, e fez uns passeios, documentamos e está no. No, nesse vídeo que é OFNI, objeto flutuante não identificar. Aí eu e... peguei essa ideia e trouxe para São Paulo. Fui falar com o Heraldo Guiaro, no Ibirapuera, que eu tinha um projeto pra, que eu tinha feito em Brasília e eu queria replicar. E acabou.
0: E aí, você fez o barco para uma pessoa com 18 remos?
1: É, esse aí também está no YouTube já. 18. É um, é um, que eu sempre gostei muito do fenômeno da flutuação. Fiz muito barquinho, né essas coisas, quando criança, banheira. E aí, a... desenhei esse barco que tem 18 remos. Também está no YouTube. É 18, 1, um, 8. Barco para 18 remos com um só remador. Esse eu lancei no lago do Ibirapuera e depois eu fiz um vídeo com ele na raia da cidade universitária. tá bem bonito, bem curtinho. E agora estou pretendendo, assim que melhorarem os tempos aqui, a pandemia, eu vou colocar no, no Rio Pinheiros, fazer um rolê no Rio Pinheiros.
0: E a, a biciclópica? Que você a criou por ocasião das Olimpíadas em 2016.
1: É, a Biciclófica é um fenômeno, porque quando inaugurou o hotel, como é que chama esse hotel que tem na Brigadeira do Rui Otá, que é o hotel ah, Unique. Unique. É, ele é, ele é meia, meio círculo, né sim. quase meio círculo. Uma produtora me convidou para fazer peças para o lançamento dele. E uma das coisas que eu fiz foi a bicicleta, essa que chama de biciclóptica, que é, também está no YouTube, biciclóptica. Ficou bem bonita. Mas, na época, eles não entenderam, a produtora sumiu, e eu fiquei com o croqui, assim, parado. Né? Aí eu guardei, eu tenho uma pasta né, que eu guardo de projetos que não saíram para um dia edificar. Aí, quando foi em 2014, o Lúcio Agra, da PUC, me convidou para fazer uma performance no Lago da Batata. Aí eu fiquei procurando na pasta o que eu podia apresentar, assim, urbano, né? intervenção urbana. Aí achei a bicicleta, e falei, nossa, essa bicicleta aqui é muito legal. Aí eu chamei o Valdir que é meu construtor, ele orçou, na época, ele dava R$ 9 mil para fazer. Aí foi na falei, R$ 9 mil dá para eu pagar. Paguei. Ele fez perfeito. Aí nós demos um, um evento no, de performance do Lago da Batata, o Edson gravou, pôs na web, e aí isso foi visto pelo Fred, que fazia o, a, o show de abertura do, da Para-Olimpíada, né? da Olimpíada dos Paraplégicos. Aí o Fred, Fred Gelli, cara ótimo. Aí o Fred esteve aqui em São Paulo, lá, então a gente ia comprar os direitos da bicicleta para construir 100 delas lá no. porque a roda é o tema da, da Paralimpíada. Eu fiquei honradíssimo, né? Aí eles me pagaram 15 mil reais pelo direito de reprodução. Aí pagou, né? Eu já havia, eu tinha pago nove, fiquei com um certo lucro. Ficou lindo, assim. Fiquei super... E nesse ano eu ainda fiz o cartaz para a Olimpíada. Tinham 12 artistas, eu fui um dos convidados. Então eu fiz o cartaz da Olimpíada, que gostei muito, ficou bem bonito. E, esse, e a biciclóptica que entrou como objeto de cena no show. Pena que esse espetáculo não foi transmitido, ele ficou só na TV Brasil, porque, cima a, gente... porque isso a gente viu, né? Você mas eu fiquei, tem... fiquei orgulhoso de participar dessa fe... das festas, né?
0: Você, você tem um elemento bem presente, né, nesse trabalho que é, nesses trabalhos que você faz, que além do é, é, da tridimensionalidade do, do espaço e, e é, que é o o ar, a água
1: é, acabou entrando né a água terra né? o... qualquer é? e fogo né Sim. É, eu ia fazer um trabalho com fogo mas não deu certo eu fiz o das cadeiras eu, antes de fazer o das cadeiras eu ia fazer com um bujô de gás mas aí a, a a patrocinadora que era outra gaso na última hora deu para trás e eu acabei fazendo das cadeiras, foi bem melhor. Mas ele, ele tinha, tinha nascido com fogo, ele chama Piro para paz Paz.
0: Você repensa, é, em, ou você está pensando em, em criar novas performances que um dia você desenvolveu com o Ivaldo Granato e o José Roberto Aguilar? É, na novo, verdade, é que eles
1: me motivaram para fazer. Né? O Granato foi o primeiro convite que eu. Eu queria muito fazer. Eu via na década de 70, nessa época, 78, 79, o Granato e o. Aguilar. E o Aguilar fazendo. E, e outros artistas fazendo performances. E eu queria muito fazer, mas eu sou tímido, né? Eu falei, tem que ter uma coisa que me.. Motive a isso. E aí, um dia eu estava na Galeria São Paulo, em 1982, e o, 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 o Granato chegou energético, como ele era, Gutão, quer fazer uma performance? Eu só quero. Então, semana que vem, quinta-feira, no Centro Cultural São Paulo, eu vou convidar 60 pessoas, cada uma faz um minuto e sai de cena. Ai, que ótimo, isso é uma, uma boa motivação, né? fazer uma coisa curtinha, se for um micro, você paga o um mico rápido e já, já, já sai. <risos> Aí eu fiquei pegando lá os que eu tinha, tinha tocar disco, bandeja, moto-falante, óculos escuros, juntei uns, uns cacarecas e saiu uma cena que ficou bem bonita, com gelo seco, assim, que eu não tenho mais registro dela. Eu sei dizer que foi tão gostoso fazer, deu um frio na barriga, uma delícia, assim, que eu falei, ah, eu nunca mais quero parar de fazer isso. E aí, com isso, eu desenvolvi essa ideia de fazer um espetáculo com pequenas performances. Aí, em 83, eu apresentei no Radar Tanta, é, que era uma sim, casa de Radar espetáculo, Tantã. a Eletro Performance. E a Eletro Performance foi, foi vista pela Sheila Lerner, que me convidou para a Bienal. Ela nasceu assim, uma coisa, empreendimento pessoal, motivado pelo, pelo Granato, né? E foi subindo. Aí depois eu fui, fui inventando outra. A mais recente é se assim, que então... eu apresentei no, no Teatro Olido. Está bem bonita essa, sobre aviação. Então, vai do avião de papel até o disco voador, assim.
0: Você fez Descoberta Acidental, Executivo Heavy Metal e Espetáculo Máquinas 2?
1: É, então essas são outras que eu fiz, mas com poucas apresentações e aí eu já tirei de cena, assim, o Executivo Heavy Metal eu não faço mais, essa eu fiz uma vez que a Marília Gabriela me chamou, eu fiz no programa dela, depois eu nunca mais me mostrei, o... Estranha Descoberta Cidental, eu fiz para um show de um amigo meu, que é músico, chamado Paçoca. Também acabou o espetáculo dele eu parei de fazer. Então, o que eu tenho na minha, na minha meu portfólio é Electro Performance, com máquinas, que eu apresentei bastante, que é um espetáculo redondinho, assim, ele é muito legal, que ganhou a bolsa Guggenheim nos anos 90, eu mandei um projetos para lá ganhar a moça orientada pela Regina Silveira, maravilhosa. Máquinas. E agora, mais recente, fiz um que é bonitinho, mas que eu só apresentei três vezes, é a Fábula do Cubo e do Cavalo. Muito legal. E agora estou com esse, que eu já apresentei duas vezes, mas eu quero apresentar mais, que é o Ludovoo, que é o Voo Lúdico que está um brinco assim, de, divertido. De... E o que, que é o Ludovoo? Ludovoo são cenas com aviões. Né? Então, vai desde avião de papel, tem brinquedos, helicóptero, tem drone, tem disco voador, tem... É... Até sementes aladas. a semente que é linda, que tem uma, uma asa nela, que a gente joga para o ar assim. Ela dá um efeito ótico lindo. E, e demora quanto tempo? Tá uma hora ou menos, que são cenas bem curtinhas. É um espetáculo bem rápido, assim, mas cheio de, de alegrias. Assim. Você é todo mundo contente.
0: Você já ouviu falar da dupla Fisch-Livais? Não. É uma... eu,
1: eu sou muito ignorante, sabe? Eu não conheço quase. Nem. Agora com a internet que eu estou conhecendo mais gente, mas eu... então eram suíços, os dois. Eles ah, fazem... conheço eles fazem motos contínuos, né? Pra... É. E o, o Jean
0: Tangeleli também, né? Que fazia. Então o
1: Tangeleli eu não conheço. Eu tenho até um brinde que me deram comprado numa loja de museu dele, mas o que tem na web é muito pouco assim. Eu tenho eu tenho referência do que ele faz, mas não não é um artista que me que me impactou ainda Sim, mas ele é um dos mestres da arte é, cinética né?
0: exatamente e ficha livais impacta você mais eles não esse aí
1: na verdade o que eles fazem é uma coisa que todo mundo faz isso aí começou com aquela máquina chama-se máquina de Golden, Goldberg não sei o que é lá era um cartunista americano que fazia isso Sim. no jornal ele desenhava máquinas não é impossível, sequências, sequências. Né? O barquinho que vai andando, encosta na, na bolinha, a bolinha cai. Eram é. sequências. né? É, é. Então, isso aí é a origem. Eu vi outro dia na TV. Máquinas de Goldberg. E mais um nome que eu escutei. Que é um cartunista. Você vê, tem, na, tem na web. Você vê o desenho de época dele. É lindo. E aí isso virou virou uma febre. né? Hoje, na... na... Na web tem um monte, tem uma banda de rock que faz uma sequência dessa assim, num edifício de quatro andares, assim. mas isso aí é criativo, assim, mas não é o que eu busco, o assim. eu busco é, é o novo, a né? invenção, Sim. ali não tem invenção, tem adaptações, né? mas é Sim. muito bem feito, né? Suíço não dorme no ponto, né?
0: A é, edição, eles começaram, então, no, nos anos que eu se eu não me engano, nos anos 70, depois 80, e um deles morreu alguns anos atrás. Ah, é, e morreu é, de
1: pena.
0: E aí, tipo, é, eles
1: fizeram o Bienal de Veneza, eles são contados, sim, né? Sim, Mas, para é mim, mim, o bom é o, o Chris Burling, conhece o Chris Burden?
0: Sim, então, eu vou ainda tocar nisso, é... e tem o Neville Brody, né? que você também tem... Uma... Ah, o Neville Brothers
1: é designer gráfico. Né? Se conheci. É. Em 92, eu fui convidado para a ECO 92. O Felipe Taborda me convidou. Me convidou, não. Ele fez uma lista. A lista foi na época do fax imagina. Foi passada de colega para colega e elegeram três brasileiros para representar o Brasil na ECO 92. Eu fui um deles. E Fala um dos, dos gringos que vieram foi o Neville Broad, aí eu falei, escrevi sobre ele na Folha de São Paulo. Eu, nessa época eu estava na revista Around, a gente copiava o Neville Broad, que ele fazia The Face. Sim. E, aí eu falei, aí. Eu Falei que a gente copiava, copiava não, assim, se inspirava, né? Sim. Muito no trabalho dele. Ele então foi... tem umas
0: brincadeiras que você faz de interação com a chaleira 90-91 né, do LS que lembra bem o Neville Brody, né? Não,
1: eu, eu, o, eu comprei o sapato também. É, um sapato não, ele com, foi uma... Ele influenciou sim. muito. Ele, ele mamou nos russos, né? E ele sobre redimensionar os russos, reeditar os russos. O, né? o Laszlo foi...
0: Morinade, por exemplo. Como? Morrolinad, né?
1: Não sei o que é isso.
0: O, o grande russo Laszlo Morrolinad?
1: Não sei, não sei.
0: Bom, tem uma referência também dele na, no website, uma fotografia. É... Mas tudo bem. E, e, e você acha que ele redimensionou os russos quando você.
1: São coisas que acontecem de tempo em tempo, né? porque os russos são a base da, do design contemporâneo. Né? Eles, eles fizeram coisas que até hoje a gente não consegue chegar perto. Né? E, e aí de tempos em tempos alguém com, com gabarito, com prudência, né? vai lá, mama nos russos e reapresenta para a sociedade. Aí todo mundo vai lá e mama de novo, porque. É, uma, é precioso, né? o trabalho que ele fez é precioso. E aí tem nos, a... anos, nos anos 90, ele reinou é absoluto absoluto. Né?
0: Sim, maravilhoso o trabalho. E você fez o livro Homem-Objeto com a ajuda do Kiko Farcas e do, do Rico Lins?
1: Não, o Homem-Objeto era um antigo desejo da minha mãe que falou para minha sobrinha, Isabel Lacaz, faz um livro com o trabalho do Guto. E a Isabel conseguiu um editor, que foi o, o Gouveia, da editora Decor Books. Aí, em 2009, nós lançamos. Lá no Museu da Casa Brasileira foi um sucesso. É um livro que tem a minha produção em artes plásticas de, de 70 a 2009, o, o Rico Lins e o Kiko Farkas me colocaram na AGE, que é a Aliança Café Internacional. Eles falaram, ah, você tem que entrar para a AG, AGE, tem que entrar para a AG. AGE. Aí eu falei, ah, mas eu não sei falar inglês, eu não gosto de viajar. Não, mas tem que ser. Eu puxei o carro, recusei. Aí eu... É eu não sei, viajar para mim é um transtorno. E ainda falar inglês, falar com gringo tudo, eu sou muito caipira, né? Aí veio para cá a diretora da Age, que é a, a Paula Scher, uma mulher simpaticíssima. E aí eu fui no jantar com ela, aí ela falou, ah, join us, Good join us, né? junte-se a nós. Aí eu... Bom, agora tem que agora não então, tem
0: jeito agora não
1: tem agora jeito. não tem jeito mas aí eu peguei um corredor polonês que eu vou te contar né? porque aí você tem que preparar a matéria preparar a matéria é um saco né tem que escolher dez disso dez aqui né? e tem
0: você tem uma obra vastíssima né impressionante não você
1: hesita em cada coisa sabe quem que vai ver isso né você... Aí tem que encadernar, tem que levar no FedEx, não é, não é, não é nada, é só estresse, mas né? eu fiz tudo direitinho. E aí entrei, me, me, em 2011 eu fui para Barcelona para me apresentar, e aí estou dentro da Aliança Gafim, aí em 2011, ah, foi o ano seguinte, o encontro foi no Brasil. A AGI exigiu que o Brasil sediasse o encontro anual, porque cada ano é num, num país diferente. E aí eu fui convidado para falar na, no auditório Birapuera. E aí eu fiquei tão contente que a plateia estava a favor, deram muita risada e me aplaudiram de pé. Assim, foi uma consagração para mim que eu lutei entrar estava tendo uma, uma receptividade, assim como eu nunca vi. Assim, foi muito, muito legal.
0: O seu estúdio impressionista, qual é a diferença que faz ter um estúdio para ah, o caos criativo né, e se tratando do laboratório então, de ideias?
1: Então, eu tive ateliê durante 30 anos, de 2003... É. Até eu cheguei a
0: conhecer lá na Rua Pamplona.
1: Ah, que bom. Então, eu fiquei lá, até que me roubaram lá, descobriram o um ponto fraco, entraram por trás e levaram o meu Nossa. Mac. Eu já tinha que sair de lá, porque eu já tinha comprado uma casa e já tinha construído uma Lá era um submundo, né? era... eu adorava, era o underground, assim, não tinha luz, não né? era só a parede, parede, parede. E, mas eu tinha que sair de lá porque não era meu e eu estava pagando uma bala de aluguel. E aí, esse roubo me fez sair, entreguei a chave e vim para casa. E aqui em casa eu tinha construído um ateliê que é a minha, minha masterpiece, né? minha obra-prima. Assim. Foi bem bonito um ateliê todo de vidro todo não, uma face né, de vidro, com a porta de correr. E uma saída direta, quando tem um grande projeto, assim, para sair com um projeto é bem fácil, tem um portão generoso. Então meio me vinguei assim de.. Me vinguei não. Eu fiquei 30 anos num buraco e aí eu vim a luz, né? Que é o que eu chamo de ateliê impressionista, ateliê que é só, só. Ficou muito bonito. Eu fiquei e meio qual é
0: até.. A... A
1: Hã?
0: Você ficou até.
1: Não, fiquei até 2013. Agosto de 2013 eu entreguei a chave para o advogado, falei, ah, fui roubado, estou saindo, tchau. Aí eu dei a maior parte do mobiliário para instituições de caridade e trouxe aqui para casa só informação, né? que era desenho, pasta. É... Projeto organizado direitinho, Coube tudo, fiz uma reforma para abrigar, né, o que estava chegando deu certinho. Aí você Até arrumou,
0: bar... você arrumou o caos do estúdio da Pamplona e manteve o laboratório de ideias, é isso.
1: É, o laboratório de ideias é minha cabeça, né? Então, é meus caderninhos assim, que é onde, 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 onde baixa o Santo. A primeira, primeira manifestação é no caderno. E na Pamplona era um estúdio, né, que eu podia fazer o que eu quisesse lá. Uma vez o, o Guile, que é filho do Paulo Mendes da Rocha, foi me visitar junto com outros arquitetos. E ele falou, Puta, aqui se você quiser deixar um lápis em pé, um ano ele vai ficar um ano em pé. <risos> ele entendeu que era um lugar só seu, assim, sabe? que ninguém ia mexer, okay. mudar as coisas de lugar. Né? Isso era precioso, né? ter um uhum. canto assim, que você confiava que ali era, eram seus domínios. Né? E lá a Pampana foi assim, a foi. A Pamplona foi maravilhosa. Eu fui, me, me fiz profissionalmente lá. Né? Foi, foi o período áudio, assim da... Da gráfica, né? trabalhava para Playboy, para Veja, para as grandes revistas, né? para as grandes editoras também. Né? Tudo analógico, fiz muita coisa com guache e pincel pelo de Marta, assim, fazia, fazia maravilhas. Assim. Ganhei dois prêmios abril lá. Eu gostava do astral, do... tinha aquele conjunto Ratos de Porão, eu falava para o João Gordo que eu era rato de porão. De porão. Um mas era rabu.
0: quase como é, como é que se diz um, um lugar sagrado, né? Ah é,
1: na hora que você entra no lugar você santifica o lugar, né? Você você coloca seus valores, aí aquilo ganha caráter, né? Ganha personalidade, né? Fica aconchegante, mesmo não tendo o conforto assim que que devia ter, mas tinha um sofá, tinha, tinha tem o que você precisa, né? Para trabalhar assim foi uma delícia, mas não era meu. E também era um negócio que eu não queria. Como um amigo meu falou: não compra, lá, cá, você não vai conseguir vender nunca. E lá a barra pesou muito, sabe? A frequência do prédio caiu muito. Então eu saí na hora. Não é que eu saí na hora certa, eu saí depois. <risos> depois da hora certa, né? Eu tinha que ter previsto esse roubo ter saído antes. Mas eu consegui reaver os arquivos e, e hoje eu estou bem aqui em casa. Estou nesse esquema que, que, que cafona, que todo mundo fala, home office. Né?
0: <risos> então, é, o que é que aconteceu agora durante a pandemia em termos de novos trabalhos? Foram esses três eletrolivros. Você é, conseguiu ainda duas exposições que entraram na, em 2020. Né? Esse da, é, que foi a Alegro, na Chacra Lane, com 40 anos de produção e novos trabalhos. Depois é a AR, né? que é. Os
1: 30 a AR está tá acontecendo agora.
0: É, que vai até setembro de 2021.
1: Isso, vai até o mês que vem. Ah, eu, na pandemia, nos primeiros três eu tava com essa exposição chamada Alegro, na. Leine, que é um imóvel da prefeitura. Estava sendo um sucesso, estava assim, tendo uma resposta ótima, é uma matéria linda na Folha de São Paulo. Foi uma, uma graça que eu recebi do Douglas Freitas, que foi o curador, para ocupar uma casa inteira. Tinha cinco instalações novinhas, assim, inéditas. Né? Foi, trabalho, foi uma ocupação que me encheu de orgulho e de alegria. Onde você eu...
0: mostra todas as suas influências da arte cinética, do surrealismo... Do é, surrealismo a maioria do eram pop. cinéticos.
1: Um deles era estático, mas era, era inédito. Né? Eu fiz questão de colocar é, para mim... né? Queria... Tinha um trabalho que eu queria fazer há 30 anos. Né? Naquele momento deu, deu certo de fazer, e saiu lindo, que, que eu batizei de alegro. Mas aí, 15 dias antes de terminar a exposição, em março, eu recebi um alerta de que ia ter que fechar as portas por causa da pandemia. Então, eu perdi 15 dias de plateia. Mas aí eu não me. Não me... Aí, claro, eu fiquei chateado, mas a pandemia não, não tem o que discutir. E aí eu fiquei em casa, né, seis meses, quietinho. Aí eu, eu comecei a receber uns convites para fazer peças no Instagram. Então, nesse período, eu fiz várias coisas no Instagram. Quem quiser pode ver, é guto.lacas. Fiz uns trabalhos bem legais. Fiz um chamado Quarentena. Peguei uma trena <risos> e mudei o nome no computador e ficou E Todo mundo gostou. É um jogo também de palavras, né? Fiz um que ficou legal, que é uma releitura de uma cena do Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Ganzella, que é um filme que eu adoro, que eu também queria fazer. chamei o Edson, ele fotografou para mim. E, então, tem umas brincadeiras assim que eu fui postando nos meios digitais, que era o que dava para fazer, né?
0: Chegar ao alcance das pessoas. Né? É,
1: não, e são ótimos. Né? O Instagram é poderoso para isso. Sim. E, então, eu só me mantive ativo sem ter que sair de casa. Né? E agora o Cláudio crete me convidou para participar dessa exposição de Ar, que é na Casa de Cultura do Parque, que eu estou com três eletrolivros, que é um, uma série que eu comecei em 2012, quem quiser ver também chama-se Eletrolivros Guto Lacas. E estou também com um que é bonitinho, que é o show do meu, que é o Áreas Verdes. Também está no YouTube. Áreas Sim, Verdes Guto Muito bacana. Esse tá, foi adotado pelo MAC e pelo Mão. O MAC com uma exposição chamado Zona da Mata. Então, expondo esse vídeo que eu fiz com o Edson com Masaca, que é as que as árvores aqui em São Paulo são sufocadas por cimento, né? Os proprietários são muito ignorantes e cimentam a árvore. Aí quando dá tempestade elas caem. E você pintou
0: as calçadas de verde é, em volta o... das árvores e colocou as faixas brancas do, do meio-fio?
1: Não, eu só pintei o que seria o, o correto. De um canteiro, né?
0: Sim.
1: É um canteiro poético, né? Para o proprietário se tocar e abrir o canteiro. Porque eu não ia chegar lá de picareta e quebrar a calçada do lugar. Eu falei, vou, deu esse insight, falei, vou sinalizar, né? E o louco é que o proprietário abriu. Ele foi sensível à, uma, à intervenção urbana, né? Poética, e abriu dois É uma calçada que tinha dois canteiros.
0: É muito bacana isso. Inclusive lembra é. um pouco o que você fez com os desenhos dos, das tampas, né? nas, na, nas ruas, e que você é como se fosse um extenso, né? aqueles círculos. Ah, como... é,
1: é, é. É tipo isso, é tipo de arte de calçada, né, um, um grafite assim de calçada. E aí, anos depois, a, alguém falou para a TV Cultura, e a TV Cultura tem um, um programa chamado Planeta Eco. E eles pediram para que eu fizesse, se eu saber de mais alguma árvore, para que eles queriam gravar. Né? Aí eu fiz lá na Vila Madalena, tinha um barco, eu sempre passava, tinha também duas árvores na mesma calçada. Aí fizemos uma coisa mais chapa branca, se assim, foi com a produção da TV Cultura, deve estar em algum lugar aí.
0: Você pode falar da, da, do livro, da, dos livros, porque você, você fala é, que a intenção quando você cria a ação na página é uma tridimensionalidade dinâmica daquilo que ah, é o tá. livro, né? Que é muito. É,
1: esse é um eletro O eletrolivros. Eletrolivro ele é um livro comum, né? Só que ele tem uma imagem poderosa. Esse que eu estou convidando vocês a verem. Foram, são livros de artistas plásticos, em geral em preto e branco, onde o artista aparece. Eu tenho o Jackson não, o Pollock, não, tem o Marcel Duchamp, tem o Saciloto, o Edward Hopper, Sérvulo Esmeralda, são 16 livros abertos na página onde o artista aparece. Eu tinha livros da coleção Tarrion e são um formato grande, assim, bonito. E aí, em cima dessa imagem, eu coloco um objeto físico que tridimensionaliza a imagem. Aí vocês têm que ver para entender. E também esse objeto está ligado a um motor. Então, tridimensionaliza e dinamiza a imagem, faz a imagem ficar em movimento. É um efeito muito bonito, a exposição foi um sucesso. Recebeu três críticas ótimas e, por, por incrível que pareça, vende, vende, vende vários objetos, vários eletrolivros. E agora estou mostrando três deles, que é uma série nova, nessa Casa de Cultura do Parque. Vocês podem ver entrar no site da Casa de Cultura do Parque. Hoje eu recebi o vídeo deles. Então, já, já dá para ter uma ideia do que, que é uma exposição com o Wagner Malta Tavares e a Lenora de Barros. Nós três estamos compondo a exposição Ar, que pode ser vista na, no site da Casa de Cultura do Parque, que é do Parque Vila Lobos. Ela fica em frente ao Parque de Vila Lobos, uma casa muito
0: tenho duas últimas é, é, citações de um livro é, de uma pessoa que eu sigo no, é, no Instagram também, que é uma grande, é, vamos dizer assim, é, filósofa, escritora. Ela chama-se Alice Rostzorn. E ela, esse livro chama-se Design as an Attitude, né? que é... é uma declaração do Laszlo moholy que ele diz que design não é uma profissão mas uma atitude e aí a outra eu não sei se você é, conhece o Buckminster uh, Fuller ah
1: Minster muito Fuller. O Buckminster é um mestre claro ele esteve é. no Brasil
0: sim e ele, ele nos anos 70. É. e ele tem ele fez uma declaração que eu acho que tem tudo a ver também com o trabalho que você desenvolve que ele diz, eh, eu não sei se você, se eu posso ler em inglês, será que você vai entender?
1: Não, eu entendo. Okay. Sure.
0: Ele, ele é um é, um capítulo nesse livro que diz assim, quando o pior é, se transforma em, em algo ainda pior, né? When the worst comes to the worst. Então diz assim, now there is one out. Outstandingly important fact regarding Spaceship Earth, and that is that no instruction book came with it, né, que é o Spaceship Terra, né, que diz que é, nenhuma, nenhum livro de instrução veio com, com, é, com Spaceship Terra, né. É, Para nós, humanoides, né? E é, eu acho interessante isso com, com os trabalhos que você desenvolve, né? Que é como se você estivesse, é, de uma forma é, com muito humor, é, apresentando soluções ou, do, 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 vamos dizer assim,
1: é, esse esse barco de 18 remos que eu Sim, fiz. Sim, é
0: fantástico.
1: Ele lembra muito o Rolling Needle, que é um barco que ele fez a remo também, que é uma graça. Tem até um filmezinho no YouTube. Sim. Que, que ele considerava uma das melhores obras dele e muita gente assim Que são dois futuradores, é um catamaranzinho feito com tubos muito engenhoso.
0: E você tem os três barcos também, né? Que são as duas margens.
1: Como? Ah, aquele é o trabalho sobre música, né? É, por isso que eu digo, eu gosto muito de barco, de canoa. Sim, eu não é faço mesmo. questão de iate. Eu gosto de uma canoa. E pra mim já tá, tá E mais...
0: você chegou a conhecê-lo?
1: Não. Era uma época que eu não estava ligado, mas eu me lembro que que eu vi falar. Eu estava em São José dos Campos. E alguém comentou que o Buckminster ia fazer uma conferência. Na época, eu não me dei conta né, de quem ele era. Né? Depois que eu falei... Mas depois eu vi bastante ele na TV. Eu estudei ele bastante. As geodésicas né, que viraram uma Sim. febre mundial. o a... Conceito de sinergia. Né? Ele foi o primeiro a contabilizar toda a energia do planeta, as fontes energéticas do planeta. Né? Ele era muito... Ele, ele sim era um visionário, né? Ele conseguiu.
0: E você também fazer... é um visionário. E você, é... É, eu vou dizer que é um herói para o Brasil, né? Então, <risos> é. Imagina sim. como se diz é, aqui menos, é. menos.
1: Sim. Não, é. eu sou só um garoto esforçado. E
0: baseado nisso, o que, que você vê aí como, é, vamos dizer assim, novos projetos na, no seu trabalho?
1: Ah, no meu trabalho eu tenho tenho coisas que eu quero fazer ainda, né? Dos meus cadernos e, e essas performances. Estou louco para louco para que normalize a situação para poder voltar a atacar, né? Sim. E mas tá difícil, tá complicado aqui. Não, mas eu tenho esperança, esperança assim, de poder continuar a fazer o que eu estou fazendo. Né?
0: Sempre criativo, sempre é. inovador e...
1: Visível. É, isso eu tento fazer, né? porque é uma... esse é o X da questão. né? Você tem que ser criativo, ser original, ter impacto. Toda aquela lista que eu já falei, ser bonito, ser elegante. <risos> Isso é engraçado, né?
0: Sim. Então muito sucesso, super agradecida.
1: Nossa, Julieta, fiquei honrado com a sua lembrança. Achei que você tinha me esquecido.
0: Não. Super agradecida e muito sucesso. Isso foi por hoje. Agradecemos a participação de nossos amigos na plateia. Na técnica, Luísa Rocha. Na edição, Amanda Martinelli. Gratidão por ter nos ouvido e até a próxima.